0: Bienvenidos al podcast del libro Transformando Clientes en Fans, por Sergio Álvarez. Primero lo primero, empieza por el cliente interno. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Transformando Clientes en Fans. Hoy nuestro capítulo tiene que ver con primero lo primero. Empieza por el cliente interno. ¿Quién es el cliente interno? Bueno, tiene que ver con todo el personal de una empresa. Eh, es el personal de contacto, es quien está en contacto directo con el cliente. Tu cliente conoce a ese empleado y muchas veces no tiene idea de quién es el director o gerente de la empresa. Esta persona, llámese vendedor, recepcionista, cajero, guardia de seguridad, etc., es a quien el cliente ve, es la cara visible de la empresa. Es por ello que es tan importante el papel de este personal de contacto, porque es quien, en definitiva, traslada la estrategia que la alta gerencia determina. Cómo tiene que atender, qué datos debe solicitar, cómo tiene que vender. Por esto, yo entiendo que estos llamados clientes internos son las personas más importantes de la empresa. Hay empresas que tienen conciencia de ello, son casos en los que encontramos que se le da mucha importancia al cliente interno, pero lamentablemente en algunos casos no se le da la misma importancia. El cliente interno es el grupo de personas que trabaja en la empresa y que cumplen un rol designado. Obviamente que la idea principal de este capítulo es si se desea que las cosas funcionen afuera, primero debemos lograr que funcionen adentro. Esto lo dice Carl Albrecht y yo estoy totalmente convencido de esta frase. Por esa razón, enfatizo en el hecho de darle tanta importancia al cliente interno. Las empresas por lo general siempre están mirando para afuera al cliente externo, cómo venderle, cómo satisfacerlo, cómo convencerlo, cómo atraerlo. Así como las empresas elaboran estrategias de ventas, también deberían elaborar estrategias laborales para el cliente interno. Primero, tenemos que mirar para adentro, porque en definitiva, así como nosotros trabajemos con nuestro personal, es como esto les van a trasladar a los usuarios, a los clientes. El cliente interno es el canal por el cual se visualiza la estrategia comercial de la empresa. Sin importar la cantidad de empleados que tengamos, deberíamos generar el hábito de una instancia, cada seis meses o por lo menos una vez al año, de buscarlos para entender cómo se sienten en la empresa. Por ejemplo, preguntarle si recomendarían a un amigo o familiar para trabajar en la empresa. Si se sienten cómodos, cómo está su relación con su jefe inmediato, cómo considera que se encuentra en el puesto que está desarrollando. ¿Tiene todas las herramientas para poder trabajar en esto? ¿Sabe hacia dónde va la empresa? Es una forma de lograr que la persona se siente importante dentro de la organización. Porque así como comentábamos en el capítulo anterior, que los clientes no quieren ser un número. Lo mismo pasa con los empleados. Los empleados no quieren ser un número de planilla. El empleado quiere ser Juan Pérez. Quiere que se interesen cómo se siente. Quieren que le pregunte en qué te gustaría que te capacite. El empleado también es una emoción con patas y muchas veces se le exige, se le exige, se le exige y pocas veces hay un felicitaciones por haber hecho un muy buen trabajo. Y no por algún trabajo en especial, simplemente porque hoy cumplió con su trabajo. Muchos cuestionan, ¿por qué tengo que felicitarlo por hacer lo que le corresponde? Y sí, yo pienso que sí tenemos que felicitar a esa persona. Es lo que llamo el salario emocional. Muchas veces esas felicitaciones tienen un valor más grande que un aumento de sueldo. Y no digo que no querramos un aumento de sueldo, pero esas felicitaciones tienen un gran resultado. Llegan a sus casas, les comentan a su familia, ¿saben? Hoy me felicitó mi jefe. Por ende tiene una importancia muy grande. Aquí comparto con ustedes una investigación realizada por el profesor y amigo Héctor Núñez quien además de ser un excelente profesor, es una gran persona, que nos muestra qué es lo que importa y qué es lo que no le importa más a las personas en una empresa. Por ejemplo, eh, acá una gran sorpresa. Muchos dirán, bueno, lo que más le importa a las personas es eh, su salario. Para nada. El más o menos el 40%, lo que dijeron las personas, los empleados de empresas, que lo que más le importa... Son los compañeros, el ambiente de trabajo. Luego hubo casi un 24% el tipo de trabajo que hacen. Un 17% hablan de la flexibilidad de horario de trabajo. Y solamente un 13% hablan sobre su salario. Esto dice mucho. Por eso que es tan importante el ambiente laboral. Conozco gente que inclusive... Ha renunciado a un muy buen sueldo, pero simplemente porque el, el ambiente laboral era muy malo. Al igual que al cliente externo, al cliente interno también hay que enamorarlo. Debemos aplicar con ambos la misma filosofía y el mismo criterio. Conocer a nuestros empleados, conocer sus objetivos personales es muy importante. Muchas veces no nos enteramos de que alguno de nuestros empleados está estudiando algo, se está capacitando, por lo que quizás mañana podría cambiarlo de sector. ¿Cuántas veces salimos a buscar empleados afuera? Sin preguntar primero adentro, sin hacer un concurso interno. Tal vez ya tenemos a las personas que necesitamos y no lo sabemos. La ventaja de elegir mis clientes internos en primera instancia entre los que ya tengo. Por ejemplo, por medio de un concurso interno es que estemos eligiendo a alguien que ya conoce la empresa, conoce las rutinas, los hábitos, las normas, etcétera. Estaremos ganando mucho tiempo. Otra cuestión es que muchas veces se ignora el costo de la pérdida de un buen empleado. Entonces, yo soy del criterio de que tenemos que dedicarle tiempo a cada empleado porque de esa forma voy conociendo sus circunstancias, sus problemas incluso hasta los personales y así podré entender por qué alguno no está rindiendo como rendía antes porque ahora no es que vayamos a poder solucionar el problema pero al menos estaremos al tanto y podremos ponernos a las órdenes para ver qué es lo que precisa y solo el hecho de escucharlo y ponernos a las órdenes va a hacer que esa persona tenga un cambio de actitud frente a su trabajo. Con esto, lo que debemos tener bien presente es que cada empleado de la empresa tiene que tener la visión de lo que la dirección quiere para la empresa. De esta forma logramos que el empleado apueste a eso. Esto muchas veces no sucede. Tenemos empleados trabajando con la sola visión de lo que ellos tienen que hacer, sin el conocimiento de qué es lo que importa y aporta su función a la dirección, hacia dónde va o quiere ir la empresa. Lo que sugiero es que debemos trasladarle al cliente interno la visión diseñada por la dirección, a dónde queremos ir, a dónde queremos llegar. Todo el personal de contacto debe conocer la visión global de la empresa. La dirección tiene claro a dónde quiere ir, cuáles son sus desafíos financieros, económicos, etc., el asunto es, ¿tú conoces la visión de la dirección de tu empresa? ¿Sabes a dónde quieren ir? ¿Sabes cuál es su propósito? ¿Sabes cuál es su misión y visión? Muchas veces sucede que la dirección no conoce parte de su equipo, dependiendo del tamaño de su empresa, aun siendo chica. Yo les pregunto a los directores, ¿conoces a cada integrante de tu equipo? Aquí es donde tenemos que reflexionar. En el hecho de que la dirección tendría que bajar esta información a todos los integrantes de la empresa. Ellos conocen solamente una parte de la visión de lo que quiere la dirección. Y esto muchas veces hace que no se cumplan los objetivos, por no conocer en detalle qué es lo que quiere la empresa. Por eso que es muy común que el empleado, el cajero, el vendedor, el peón, tienen un único objetivo, que es ir a trabajar cumplir con su horario e irse, esperar a que sea viernes o sábado o que llegue pronto su licencia. Su único trabajo es hacer, hacer y hacer, sin conocer a dónde quiere ir la empresa. Esto muchas veces es una de las razones por las cuales falta la gestión de la empresa. Todo esto lo que genera, obviamente que es incertidumbre en el cliente interno, hace que trabajen sin pasión, sin actitud. En esta otra variable de la investigación realizada por Héctor Núñez de la empresa ProDatos nos muestra que es lo que no le agrada al personal de una empresa. Y fíjate más de un 30% lo que no les gusta y es lo que más eh, hizo hincapié cada empleado fue la falta de consideración y el no reconocimiento del trabajo. Eh, casi un 23% fue falta de perspectiva de futuro, ascenso, un 15% el estrés, presión, ritmo de trabajo y así mucho más. Debemos generar una visión compartida, que toda la empresa sepa cuál es la visión para lograr generar mayor compromiso. No es casualidad que la gente reconoció de que el le falta reconocimiento es muy importante para realizar un buen trabajo. No es lo mismo estar involucrado que estar comprometido. Y la idea es que, justamente, tengamos empleados, colaboradores, compañeros totalmente comprometidos. Lógicamente, no es lo mismo estar comprometido que estar involucrado. Para que quede claro este ejemplo. ¿Te imaginas un omelette de jamón y huevo? Mmm, qué rico. ¿Qué precisamos para hacerlo? Obviamente jamón y huevos. ¿Qué precisamos para tener esos huevos y ese jamón? Precisamos una gallina y un chancho. En este omelet la gallina está solamente involucrada. El chancho está comprometido. O sea, la gallina simplemente puso un huevo. Imagínatela. Al amanecer salió, picó un maíz y puso algún huevito. En cambio, el chancho para ese omelet Dio la vida. Muchas veces entramos a en una empresa siendo chanchos, totalmente comprometidos a dar todo, pero es la empresa que nos hace transformar en gallinas. Nos desmotivan permanentemente. Y lógicamente, no me, a, no me dan ganas de dar el todo. Y también ocurre lo contrario. Cuando entramos siendo gallinas, simplemente para cumplir con un trabajo, pero cuando nos explican qué es lo que esperan de nosotros nos podemos llegar a transformar en chancho. Y no solamente explicar lo que tenemos que hacer en el trabajo, sino cuáles van a ser los incentivos, que nos van a evaluar, que nos van a capacitar, etc. Y ahí yo digo, ahí quiero trabajar yo. Esto lleva implícito la formulación de encuentros, de evaluación, instancias en que podemos decirle, bueno, estás de tal forma, podrías mejorar esto, y en esto estás impecable. Todos precisamos que nos evalúen. Precisamos que nos digan dónde estamos fuertes y dónde estamos débiles. La evaluación nos da mayor tranquilidad y mayor seguridad en el trabajo. Me evaluaron, me preguntaron. Debemos hacer énfasis en el concepto de que todos en la empresa somos vendedores. No solamente el departamento de venta, el departamento de atención al cliente o el call center. Todos somos vendedores el personal de limpieza, los cajeros, el personal administrativo. Encontramos que muchas veces se premia el personal del departamento de ventas, pero no se premia al resto del equipo, y el muchacho de expedición logística tuvo tanta injerencia en la venta. A través de cómo fue preparado, entregando y enviando el producto como el vendedor, la idea sería, por ejemplo, poner objetivos que, si se logran, todos en la empresa tengan el premio por haberlo alcanzado. Y cuando hablamos de premios, no nos referimos exclusivamente a aquellos económicos. En el, uno de los capítulos anteriores, marcamos la diferencia entre usuario y cliente. Cuántas veces el pasaje de usuarios a cliente, ese ascenso del primer escalón, no depende del vendedor solamente, sino, por ejemplo, se logra gracias a la atención de postventa. El paso a la categoría del cliente tiene que ver justamente con toda la empresa con esa persona que llamó para confirmar cuándo te llevaba el envío, con la persona que envolvió el producto o que preparó ese pedido, aquel que se encargó de fijarse que estuviera todo de acuerdo con lo acordado, de aquel que te lo haya llevado a tu domicilio, de todos los que trabajaron de forma que tú no hayas tenido que estar llamando para saber qué pasó con tu pedido, por ejemplo. Si todos esos pasos se hicieron bien, es porque ese cliente interno está comprometido y el resultado hacia el cliente externo va a ser totalmente distinto. Si será necesario mantener motivado, comprometido y contento a esa emoción con patas que está nueve o diez horas trabajando, porque si esa persona trabaja bien, el resultado va a ser bueno. Si la persona trabaja mal, obviamente que el resultado va a ser nefasto. Observa estos tips para motivar al cliente interno. Hablábamos de incentivo por logro de objetivos, y ya habíamos mencionado que no se trata solamente de establecer premios económicos. Podemos pensar en un regalo, como por ejemplo dos entradas al cine, o una cena. Se logra el objetivo y mira lo que me gané. Son recursos que logramos se manifiesten, además a través de la familia de esa persona. Esa persona va a llegar a su casa contando me gané estas dos entradas al cine, me gané esta cena para ir contigo y fue gracias a que logramos los objetivos. Y ya vamos a empezar a pensar en cuál va a ser el próximo objetivo. Además, nuevamente empieza el mecanismo de publicidad boca a boca porque esa noticia se traslada a la mamá, al vecino y es algo tan simple de hacer. ¿Están de acuerdo? En algunas empresas en las que trabajo... Hago que todo el personal tenga tarjetas de la empresa con su nombre y apellido. Entonces, ese muchacho que fue a entregar el pedido puede entregar su tarjeta y decir, acá tiene mis datos, cualquier cosa estoy a las órdenes. Así ya él se siente integrante del equipo de la empresa. No es simplemente un junior, un cadete. Pero ese espíritu de trabajo hay que generarlo y trabajar para generarlo. Debe ser una política empresarial. No todas las empresas tienen a sus clientes internos juntos. Hay empresas con muchas sucursales o departamentos que pueden estar en distintas locaciones. Es importante que todos sepan lo que está pasando en la empresa. Eso se puede lograr a través de una revista, de una newsletter en la que se publican todas las noticias, el personal nuevo que se ha integrado recientemente, la futura mamá o el futuro papá, cuando nace ese hijo, publican la foto del bebé. Una lista con la fecha de cumpleaños de las personas que cumplen ese mes. También se puede agregar noticias de la empresa. El lanzamiento de un nuevo producto, un cambio de política empresarial. Esa revista será un medio de comunicación para que todos estén enterados de las novedades y ayudarán, obviamente, a que todos se conozcan. Generar reuniones, espacios de convivencia. Uno de los incentivos de los que hablamos puede ser la organización de una comida. Es bueno fortalecer el hecho de que tengan actividades recreativas fuera de la empresa. Hay oportunidades que son muy lindas para ayudar a cada empleado. Por ejemplo, cuando empieza la temporada escolar, si la empresa puede ayudar con los útiles del colegio, para cada estudiante sería fantástico. Eso es algo que la gente valora muchísimo, el recibir cosas tan simples como un par de cuadernolas o de bolígrafos, o, dependiendo de la edad, un paquete de crayolas y un blog para dibujar. Es cuestión de organizar la cantidad de hijos que hay en edad inicial, escolar o liceal. No dejar pasar las felicitaciones por el cumplimiento, hay que destacar lo bueno que se hace y enfatizar que eso sirvió tanto individualmente como para mejorar el ambiente laboral. Hay tantos casos de personas que renuncian por el mal ambiente como habíamos visto en la investigación de mercado. No están en desacuerdo con lo que ganan, todo lo contrario. Y llegan a estar dispuestos a cambiarse de empresa por un salario menor. Esperando encontrar un mejor ambiente laboral. Por eso es tan importante mantener un lindo ambiente. Siempre... Van a haber problemas. Es común que alguna vez aparezca una manzana podrida, como se dice. ¿Y qué pasa con la manzana podrida? Y bueno, lamentablemente hay que invertir y sacar esa manzana podrida. Es mucho más barato apartar a esa persona que mantenerla. Y el resto del equipo lo va a reconocer. Bueno, menos mal que lo sacaron. Eso la gente lo valora mucho. El proceso de selección es importantísimo. Es fundamental conocer cuál es el espíritu de la persona que se está seleccionando para la empresa. Ten en cuenta este dato. El 70% de los despidos y renuncias se deben a una mala selección. Y esto pasa porque muchas veces no explicamos bien cuáles son las tareas que necesitamos cubrir. Muchas veces no tenemos claro cuál es el perfil que estamos necesitando. Es muy importante que en el proceso de contratación Todas las condiciones queden claras. ¿Cuáles serán las tareas? ¿Cuál es el horario que se requiere? Y preguntar si está dispuesto a cumplirlo. Y en lo posible, por escrito. Una vez que la persona se comprometió a eso, fantástico. Aunque esto no es una garantía de cumplimiento. Y muchas veces, la falta de ese cumplimiento es porque fallamos en la selección. Por eso es que es tan importante realizar una muy buena selección. Quedarnos con las personas excelentes para ese cargo y no con los menos malos. Muchas veces el tiempo nos apremia que tenemos que contratar ya esa persona y ahí es donde muchas veces le erramos. Por eso de que es tan importante la dirección de la empresa. Hoy el dueño de una empresa tiene que ser gerente de marketing, gerente comercial y gerente financiero, etc. Esto antes no era así. Pero hoy debo, debo tener conocimientos, y si no, debo contratar gente para que me ayude en marketing de la empresa, la gestión, etc. Es probable que tenga más éxito un buen empresario sin el oficio del negocio que un comerciante con oficio. Pero sin las habilidades de un empresario. Volvemos a lo que hablábamos anteriormente, la necesidad de adaptación a los cambios. Aquellos que no se adaptan a los nuevos cambios del mercado fracasan. Y no solamente pasan en empresas pequeñas, empresas muy grandes están en procesos de cambio y si no se adaptan, obviamente que van a quedar en el camino. Pero también es un asunto de pensar, ¿cuál es el objetivo de la empresa? Uno, muy importante, sin lugar a dudas, es generar dinero. Pero hay otros objetivos alrededor de ese, por eso la gran diferencia entre ser un comerciante y ser un empresario. Puedes ser un comerciante, pero rodearte de gente que sabe de cada área. Hoy, estando solo, difícilmente puedes llevar a cabo todas las cosas de las diferentes áreas. Antes, quizás solamente con esfuerzo y sentido común lo podías hacer. Nuevamente te lo digo. Tenemos que hacer que las cosas funcionen adentro para que funcionen afuera. Tal vez tú seas de los que siempre están buscando afuera. Estás buscando que los clientes vengan, estás buscando nuevos productos para poder vender, poder fabricar o servicios para prestar. Pero tienes que tomarte el tiempo, detenerte y poder mirar adentro de tu equipo. Muchas veces los números uno se llevan sorpresa, sorpresa grande, y encuentra que contaban con personas de confianza que dejaron de serlo. ¿Y por qué? Porque ellos nunca miraron para adentro. Un muchacho estaba buscando su llave en la calle. Frente a la puerta de su casa Entonces se acercó otro muchacho y le dijo ¿Qué estás haciendo? Estoy buscando las llaves de mi casa, le dijo ¿Se te perdieron acá en la calle? No, adentro de mi casa ¿Y por qué estás buscando acá afuera? Y porque acá afuera tengo más luz Fuerte, ¿verdad? Tenemos que buscar adentro Donde realmente vivimos Donde realmente estamos El equipo que obviamente es muy importante por eso de que el director, como los jefes, los gerentes, los supervisores, los encargados, tienen que tener un rol principalmente de líderes. El líder es el que motiva, es el que va para adelante, es el que te felicita, el que te paga con salario emocional permanentemente, el que está pendiente que tú estés bien, de que estés contento, de que estés haciendo las cosas muy bien. Y si te equivocaste, hiciste las cosas mal. Él es quien te corrige, está contigo. En lugar de decirte, anda, te dice, vamos. Y te da el ejemplo. Bueno, mira, esto se hace así, se hace así. Vamos a hacerlo juntos. Hazlo tú de vuelta. Perfecto, bien, te felicito. Nos pasa como con nuestros hijos. Viene tu hijo y te dice, mamá, mamá, me saqué un sobresaliente. Y puede que tú le respondas, y bueno, para eso trabajo yo, para que tú puedas estudiar. Ese es tu deber. Socorro. O tu respuesta puede ser, bien hijo, te felicito, qué bien que estuviste. Obviamente que la respuesta va a ser totalmente distinta en un caso y otro. ¿Te acuerdas cuando te traía los primeros dibujitos que hacía en el colegio? Ni siquiera se entendías lo que era y tenías que preguntarle, ¿y esto qué es? Y te encantaba, y hasta lo encuadrabas. O lo ponías en la puerta de la heladera. Y cuando venía tu familia, tus amigos, con mucho orgullo se los enseñabas. Miren lo que hizo Lorenzo. Y todos lo felicitaban y lo alababan. Tu hijo tenía una motivación muy grande para seguir haciendo dibujitos. Y un día llegaste a tu casa y viste toda la pared del living pintada con un marcador. Llena de dibujitos. Seguramente ese día quisiste matarlo. Así es como aparecen las contradicciones. Porque seguramente él pensó que si con un dibujito que había hecho en una hojita chiquita, había recibido tantos halagos y muestras de afecto, imagínate lo que iba a hacer con un mural. Llevado a la empresa este ejemplo y al cliente interno, muchas veces nos dicen... Puras promesas, que acá vas, te van a ascender, que acá esto, que acá lo otro. Y lamentablemente no pasa nada de eso. Por eso es que es tan importante eh, cumplir con lo prometido. Es otra parte del de salario emocional. Hay jefes que tienen el síndrome de Blancanieves. ¿Saben quiénes son estos? Los que les gusta rodearse de enanos, que no necesariamente son siete. Pueden ser dos o pueden ser veinte. La única forma en que se sienten grandes es rodeándose de personas que se consideran más chicas. Y esa situación es lo peor que le puede suceder a una empresa. No solo nos deja crecer a los demás, sino que además se rodea de personas que ya se saben que no van a dar más. Es muy fuerte trabajar con estas personas. Y acá mi sugerencia. Si algún día te toca o estás trabajando actualmente con algún jefe que tenga el síndrome de Blancanieves, mi sugerencia es que empieza a buscar otro trabajo. Porque vas a estar angustiado todos los días, no vas a tener ganas de ir a trabajar, te vas a sentir mal. Inclusive a veces no nos damos cuenta por qué estamos así. Y es porque tenemos un jefe y no un líder al lado nuestro. Es común encontrar quienes se fijan en las cosas que se hacen mal y que pocas veces se fijan en las cosas que se hacen bien. A propósito, te voy a contar una historia. Una vez un carnicero estaba trabajando en su carnicería y escucha desde afuera unos ladridos. No entendía nada. Va, se asoma a la puerta, la abre y entra un perrito. El carnicero nota que el perro tiene una bolsita de nylon colgada en su collar. Se acerca, toma la bolsita y ve que adentro tiene un papel y unos billetes. El papel tenía escrito dos chorizos y un churrasco. Y además tenía en su collar un huesito de acero inoxidable donde decía Lucas. El hombre no lo podía creer, pero el perro sentado y paciente lo miraba insistentemente. Entonces cortó los dos chorizos y el churrasco lo puso adentro de la bolsa, puso el cambio, la cerró y se la colgó en el collar a Lucas. Lucas salió a la calle y como el carnicero no podía creer lo que había visto, decidió cerrar un rato la carnicería y seguir al perro para ver cómo terminaba esta historia. Lucas caminó como dos cuadras, cuando iba a cruzar la calle, esperó la luz verde en el semáforo. Llegó hasta la parada del ómnibus y se sentó, pacientemente a esperar. Pasaron uno, dos ómnibus, y cuando llegó el tercero, Lucas se subió. El carnicero cada vez sin poder creer lo que estaba viendo. También subió al ómnibus, pasaron como diez o quince cuadras, y Lucas se bajó. El carnicero se bajó con él, dispuesto a seguir al perro hasta donde llegara. Caminó como dos cuadras y al llegar a una casa, este perro empezó a rascar la puerta. Pero nadie le abría. Entonces Lucas empezó a patear piedritas para que pegaran estas en la ventana. Y es entonces que abre la puerta el dueño del perro y comienza a regañarlo. Lucas, cabizbajo, entra a la casa el carnicero no se contuvo y se acercó al hombre a preguntarle disculpe buen día ¿por qué en vez de felicitar a su perro después de todo esto increíble que hizo usted lo rezonga? y el hombre le contestó lo que pasa que otra vez se olvidó de las llaves hay veces es que no advertimos lo brillante y pasa que llega un momento que ese perro va a decir, no quiero vivir más en esta casa, me voy a buscar otro amo. Hay tantas personas que tienen siempre el síndrome de Blancanieve. Las buenas noticias es que he trabajado con directores con síndrome de Blancanieve, pero la buena noticia viene acá, que estos han cambiado. Cambiaron 180 grados su actitud, y esto... Es una muy buena noticia cuando las personas quieren un cambio. Pueden hacerlo. No estamos diciendo que tengamos que hacer una fiesta cada vez que se haga algo bien. Es cierto que hay empresas que lo hacen. Les gusta y pueden celebrar. Pero no es eso a lo que me refiero. Siempre debemos recordar que pasamos más horas con las personas en el trabajo que con nuestra familia o con las personas que más queremos. ¿Verdad? Nosotros tenemos en nuestro interior un banco emocional. Es decir, tú, para poder retirar dinero del cajero, precisas previamente haber depositado. Si no depositas en tu cuenta, difícilmente podrás retirar algo en ella. Y pasa exactamente lo mismo con las personas. Depositar en la cuenta emocional significa saludarte, significa tener presente algo personal tuyo, significa cumplir con una promesa, etcétera. Con todo eso, yo estoy haciendo depósitos en tu cuenta emocional. Mañana, si yo preciso algo de ti, lo primero que vas a mirar es el saldo de tu cuenta. Si yo tengo depositado, no tengas duda de que yo voy a obtener la respuesta que quiero de ti. Ahora bien, si no cumplo con mis promesas, si no te saludo, si te ignoro, cuando mañana yo te pida algo que necesito, y tú, en un instante hagas la verificación de mi saldo en tu cuenta, seguramente busques cualquier excusa para hacer lo que te estoy pidiendo con el mínimo esfuerzo y resulte en que no lo hagas bien. Hay tres frases o palabras mágicas que abren el corazón de una persona. La primera es gracias, la otra es por favor y la tercera disculpa, me equivoqué. ¿Estás de acuerdo? Insisto, las cosas en la vida las hacemos por dos cosas principales. ¿Por amor o por plata? Si es por plata, está todo bien. Pero si además le ponemos amor, mucho mejor. Y si la gente hace con pasión su trabajo, no lo hace de casualidad, algunos traerán la pasión desde sus casas. Pero muchas veces la pasión la tiene que generar un líder dentro de una empresa. Me expliqué, amigos, tan importante... Esta área, que no necesariamente es el dinero, no necesariamente tiene que ver con nuestros compañeros o el producto o servicio que vendemos o que administramos. Tiene que ver mucho el ambiente laboral. Y ese ambiente laboral principalmente define lo que va a transmitir hacia el cliente externo. Cuéntame en la web tus anécdotas. ¿Trabajas con algún jefe que tiene el síndrome de Blancanieves o trabajas con un excelente líder que te ayuda, te apoya y siempre tiene la balanza en equilibrio? O sea, te corrige y felicita. ¿Tú, como líder, lo haces? Cuéntame, hablemos del tema. www.transformandoclientesenfans.com